0: Gott ist gegenwärtig. Würdet ihr der Aussage von diesem Predigtthema heute mal theoretisch zustimmen? Ja, ja. Kreise bei euch aber auch. Praktische Lebensfragen um, mit dem Zustimmen von dieser Aussage, wie: Wo bitte ist Gottes Allgegenwart? Zum Beispiel im ukraine oder in den anderen knapp 30 Kriegen weltweit. Warum kann man sich denn alleine fühlen, wenn Gott allgegenwärtig ist? Warum hat das Böse Raum? Gott ist ja gut. Und wenn Gott allgegenwärtig ist, wie kann es den Raum geben, der Böse ist? weil dort wäre doch eigentlich Gott, der gut ist. Das ist eine gute Frage, oder? Habt ihr weitere Fragen zur Allgegenwart Gottes, die aus dem Leben heraus um es Ja, wenn junge Leute an Krebs sterben, wo ist Gottes Allgegenwahrt? Nehmen wir mal das. Viele Fragen haben ja auch so einen ähnlichen Charakter. Oder wenn man neue antworten findet, hilft einem das auch für andere Sachen. Aber spätestens bei, bei so den Alltagssachen, konfrontiert sie mit der Realität, merken wir schon, wir glauben an Gottes Auge. Dort habe ich auch ein paar, einige Ja dazu gehört, Aber doch eben mit den Realitäten des Lebens sind gewisse Fragen diesbezüglich offen oder die Sachen für uns unerklärlich. Ich nehme mir die Freiheit aus euch natürlich mit dem vor Bibel, euch Missverständnis von Gottes Allgegenwart zu teilen und natürlich ihre Hoffnung und auch ihr Zuversicht, dass der Allgegenwärtige Gott mir in diesen Vorbereitungen besonders nach gsi ist. Wir starten mal mit Allgegenwart oder Raum. Allgegenwart vermittelt ja mal eben grundsätzlich, es gibt keinen Raum, wo Gott nicht anwesend ist. Sogar, also auf dieser Welt, wie auch im Universum. Allgegenwart bedeutet, in jedem Raum ist Gott. Jetzt ist es mit Raum und der Gegenwart von Gott so eine Sache. Was, was heißt das für uns? Ich glaube, wir können uns nicht einfach vorstellen, dass Gott eine Masse ist, wo im ganzen Raum anzutreffen ist. So wie Luft. In jedem Winkel von Erden finden wir Luft. Und genau gleich finden wir auch Gott in jedem Winkel von Erden. Überall ist die göttliche Substanz enthalten. Ich denke aber, es ist auch nicht so, dass Gott, Personal irgendwo lebt, zum Beispiel im Himmel oben, und der an bestimmten Orten wirkt, zum Beispiel auf der Erde und so den Raum einnimmt mit seinem Wirken. Ich glaube auch nicht, dass es Räume gibt oder irgendetwas, was uns trennen kann von Gott. irgendein Raum, wo so ein grosses Hindernis darstellt, dass Gott mit seiner Gegenwart nicht dort hineinkommen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass Gott einfach raumlos ist. Das wäre ja so eine Schlussfolgerung. Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplex und gleich vielleicht ganz simpel. Ich glaube, Gott ist im Raum zu finden. Und gleichzeitig denke ich, Gott übersteigt jeden Raum. Ich denke, wenn wir wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, bekommen wir spannende Bilder und eine spannende Sprache bezüglich Gottes Gegenwart um Raum. So wenig wie Gott in einem Gottesbild inne wohnt, so wohnt Gott nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Apostelgeschichte 17, 24 Gott erfüllt den Himmel und gleichzeitig alle Himmel Himmel fassen ihn nicht. 1. König 8, 27. Die Erde ist nur der Schemel seiner Füße, Matthäus 5, 35. Der Himmel aber ist sein Thron, Psalm 123, 21 oder 115, 3. Wir sehen also, Gottes Gegenwart ist in diesem Raum. Und doch jede räumliche Vorstellung von Gott begrenzt ihn. Und Gott lässt sich durch den Raum nicht begrenzen. Seine Gegenwart ist irgendwie größer als alles räumliche Vorstellen. Und gleich ist es eben nicht raumlos. Es ist konkret. Und damit wir seine Allgegenwart handfest, eben nahbar, konkret erfahren dürfen, offenbart sich Gott. Und ich glaube, da gibt es einen innersten Wesenszug von Gott, wo er sich uns im Raum offenbart. Und das ist die Liebe. Ich denke, Gott selber ist unfassbar größer als alles. Aber sein innerstes Wesen, das ist Liebe. Und diese Liebe, auch nicht, wenn man jetzt einfach so vor einem romantischen Irgendetwas äh, denkt. Vor einer handfesten, konkreten, sich ausdrückenden Liebe, der, der ist immer fest. Der kann es sehen, der wird räumlich festgemacht. Das ist spürbar, erlebbar. Und ich denke, Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe und durch das offenbart sich uns, er ist allgegenwärtig. Die Liebe ist überall auf der Welt in jedem Raum zu finden. Es gibt keinen Winkel, keinen Raum auf dieser Erde, wo die Liebe nicht eindringt und vorhanden ist. Ich weiß, jetzt sage ich eben, jeder Raum, allgegenwärtig, überall. Wenn das wirklich so ist, könnte man ja kritisieren, ist das nicht ein bisschen sarkastisch? Zu sagen, ja, Gott ist größer als alle Raum, Gott ist Liebe, man trifft ihn überall an. Und was ist eben mit diesen Räumen, was es Krieg gibt, wo es Vergewaltigung gibt, Hungersnot, Verfolgung, Quälerei, Tod, Lüge? Es kann ja schon ein bisschen sarkastisch auf einen wirken, wenn man die Schauplätze, die Rühm, die Lebensräume sieht und nach von Gottes liebender Allgegenwart rettet. Ich werde sicher nicht auf alles Antwort geben können, aber ich probiere Wege zu finden, Wort zu finden, wie es zu diesen Zuständen kommen kann und wie wir gleich an einen allgegenwärtigen Gott glauben können. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, wir haben die Wahl zu Gottes Gegenwart. Wir haben die Wahl bezüglich seiner Liebe. Wir können uns entscheiden, weil wir Gottes Liebe oder weil wir sie nicht Ich würde sagen, grundsätzlich ist sämtlicher Raum auf dieser Welt dazu bestimmt, dass Gottes Liebe in ihm inne wohnt. Und da haben wir die Freiheit, dass wir bestimmen können, ob wir Gottes Liebe Wohnraum geben oder nicht. Im Johannes 1, Vers 20 folgen die heißt es über Jesus, wo ja die Liebe in Person ist. Die Welt erkannte es nicht und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich würde sagen, Gott ist da. Gott ist parat. Er ist in seiner Liebe überall gegenwärtig. Und diesem freien Willen dürfen wir uns aber entscheiden, ob die Liebe davor kommen oder nicht. Für mich heisst es, wenn wir räumlich denken, es gibt keinen Ort, wo Gott los ist. So wie sich Gott in der Bibel offenbart, glaube ich daran, Gottes Liebe ist überall. Aber mit der Konsequenz, wir dürfen uns für die Liebe entscheiden oder uns dagegen entscheiden, gibt es Orte, wo die Liebe ferner ist, weil wir sie abweisen und nicht da haben. Wollen. Und ich würde behaupten, gottlose Orte gibt es nicht. Es gibt Orte, wo sehr Gott fern sind. Und warum lässt sich der Gott verdrängen, weil er zu schwach ist oder weil er den nicht kann? Dann habe ich wirklich einfach das Gefühl, wo Gott Liebe ist, und weil man Liebe nicht erzwingen kann, sonst ist es keine Liebe, das ist ein Widerspruch in, ich, in sich, weil Liebe baut ja Freiheit auf. Und darum hält Gott es das aus, dass er mit seiner Liebe immer da ist. Aber ich hoffe, dass man diese Liebe ja abweisen darf. Ich erlebe Gott als jemand, der sich immer wieder anbietet, und Freiheit gibt, dass man ihn und seine Liebe annehmen kann und allenfalls sogar auch erwidern kann. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und Gott ist trotz ihrer Allmacht, in dieser Ohnmacht, dass er, dass er nichts erzwingt. Dass die Liebe gar nichts erzwingen kann. Und darum glaube ich, dass Gott nicht schwach ist, ob es Räume gibt, wo Gott fern sind. Aber schwach wäre, wenn Gott sich zurückziehen würde, wenn er nicht mehr da wäre. Wenn er würde sagen ich halte es nicht mehr aus und ich gehe. Und da erlebe ich eben Gott anders. Er bleibt da, er ist nie ganz weg. Er hält es aus, dass er nicht einfach diktatorisch eingreift und sagt, ich meine es ja nur gut mit euch und jetzt mache ich das für euch, weil es ist zu eurem Besten. Die Haltung kenne ich bei meinen Kindern. Und Gott ist dort wieder grösser. Haltet es aus, nicht diktatorisch reinzukommen, sondern einfach zu sagen, hey, ist eure Entscheidung. Ihr werdet immer da sein. Ihr werdet mich immer irgendwo noch sehen. Aber dir bestimmt. es. Und ich glaube, am deutlichsten wird genau die liebende Haltung von ihrer Gegenwart, die nie ganz verschwindet am Kreuz. Am Kreuz hat er die völlige Ablehnung bekommen. Die Leute haben ihn verspottet, sie haben ihn gequält, auspeitscht, sie haben ein übel Spiel mit ihm gespielt und schlussendlich haben sie ihn umgebracht. Und am Kreuz erlebe ich einen Gott, der sagt: Ich liebe euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich, ich bin da. Dir weit mich Weg haben. Und ich erlebe Jesus, der sagt, es ist okay für mich. Dir dürft mich Weg tun. Und das heisst ich gemacht. Und er war drei Tage sehr weit weg. Gewesen. Und doch war er nie ganz weg. Gewesen. Es ist der Moment wieder gekommen, wo er näher kam. Wo er sichtbar ist worden, Wo er seinen Jüngern wieder begegnet ist. Und das ist genau die Liebe. Was sämtliche Ablehnungen aufnimmt, Kauf nimmt, die sich Ladlow weggeschieben, aber nie ganz verschwindet. Es ist nie gottlos. Höchstens Gott fern. Ich werde das Bild von Gottes Gegenwart, von Gott fern und die absolute Nähe von Gott noch etwas schärfen. Wie ich gesagt habe, glaube ich, dass wir zu Gottes Gegenwart Ja und Nein sagen können. Das heißt, es gibt die Situationen, wo Gott ganz nach ist und Gott ganz fern ist. Und das sind wie zwei Pole. Und bei Gott glaube ich daran, dass, dass es zwischen diesen Polen auch noch ganz viele Möglichkeiten gibt, wo Gott sein kann, nicht nur weit weg oder absolut da. Ich denke, Gottes Gegenwart ist etwas, da können wir näher sein und ferner sein. Wir können die möglichst weite Distanz haben, wir können aber auch ein bisschen näher heranlaufen. Wir können in der Mitte nachheranlaufen, ganz herela. All diese Möglichkeiten, denke ich, gibt es mit Gott. Ich stelle mir die Gegenwart von Gott so vor: Seine Liebe ist überall, die ist gegenwärtig. Und weil er uns liebt, wird er darum mit seiner Nähe uns möglichst, mit seiner Gegenwart möglichst nach sein. In dem Abstand, der für uns stimmt. Und da denke ich, Gott, der Wunsch von Gott ist, uns so nachzukommen, wie es nur irgendwie geht. Jesus selber sagt in der Bibel immer wieder, das ist spannend, ich bin gekommen, nach Meistens Komma, um, pünktlich, pünktlich. Und da kommen ganz verschiedene Sachen. Aber er sagt immer wieder, ich bin gekommen. Die Liebe von Gott kommt immer. Die, die, sie ist einfach da und sie, sie wird so nach wie möglich kommen, wie es für uns stimmt. Jesus verheißt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, 20 ist es. Oder ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Ich denke mir, sie als Menschen mit der Liebe konfrontiert, die Nähe und Distanz als Wunsch akzeptiert, aber von sich aus immer wird. ho immer nach sie beim Paulus finden wir ja auch in der Nähe von Damaskus so eine Situation, wo Gott ihm ganz nachkommen darf. Das Spannende ist ja der wir lesen beim Paulus nicht mal, dass er irgendwie das gewünscht hat. Aber da glaube ich, dass Gott irgendetwas ihn gespürt hat. Irgendwo in seinem Inneren Menschen, Mensch, der sagt, hey, eigentlich bin ich bereit für dich, Jesus, komm mit deiner Liebe. Und dann begegnet Jesus dem Paulus. Er offenbart sich in dieser kommenden Liebe. Und in dieser Liebe wird Paulus verändern. Er wird vom Zerstörer zum Erbauer. Und wie ich es vorhin schon angetönt habe, nach dem Tod von Jesus die Menschen einen Weg haben. Hey, für die Jünger war das gsi. Jesus war ihnen immer so nach, ist, war so, weit weg zu erleben. Und ich glaube, so am zweiten Tag, die sie wahrscheinlich durchgetragen, weil sie die Nähe von Jesus gesucht haben. Aber Jesus spürt diesen Wunsch nach dieser Nähe. Und er überwindet sämtliche Trennungsversuche, was er gegeben Und er erscheint seinen Jüngern am dritten Tag, offenbart sich. Und er kommt ihnen so nach, dass der Thomas noch seine Finger darf in die Wunden von Jesus legen. So nah kommt die Liebe von Gott. Ich denke, wir sind irgendwo als Menschheit in einem Strudel von Gottes Gegenwart zulassen oder ablehnen. Im Näher sein oder ferner sein. Und wenn man das aus einer Linie versteht, wenn man das räumlich anschaut, finden auch wir ganz persönlich uns irgendwo auf dem Strau. von der Nähe zu einem Gott, der uns liebt. Und die all diesem in dieser ganzen Dynamik mit unterschiedlichen Standpunkten, mit dem Wunsch, komm Gott mit ihrer Liebe, Denke, es steigt ganz schön viel Chaos auf dieser Welt. Und das Chaos, das nennen wir wahr, vielfach in unserem Leben, aber natürlich auch, wenn wir irgendwo rundum schauen. Da passiert viel Gutes, es passiert viel Schlechtes. Alles in dem Zusammenspiel von unterschiedlicher Nähe und Distanz zu Gottes Liebe. Für mich ist die biblische Grundlage zu Gottes Allgegenwart. Gott kommt zu uns. Er wird uns nach sein. Weil er uns liebt, ist er immer gegenwärtig. Er respektiert unseren Wunsch nach Nähe und Distanz. Aber er ist immer gegenwärtig. Immer da. Einen mit einem mit seiner Liebe näher, weil sie es zulösen, anderen, was es abweisen, ist er ferner. Und mir kommt es manchmal in einem Bild gesprochen ein so vor, wie Gott hat seine Liebe, ist auf dem Gaspedal und drückt nonstop aufs das Gaspedal und wird kommen, immer kommen. Die Handbremse hat er aber uns in die Finger gedrückt. Und mir wir dürfen mit der Handbremse regulieren, wie nach, dass er uns kommen darf. Er bleibt auf dem Gas, er bleibt auf dem Gas und wir dürfen etwas regulieren. Kommt ganz nach, dann wir sie runter, komm auch etwas näher, ich will etwas spüren und mit lösen wir sie etwas Für mich ist das auch noch mal limitiert, das ist ein Bild, aber für mich ist das so ein Bild vom Umgang, von dieser kommenden Liebe, von Gott und unserer Haltung. Ich werde mit zwei Blicken enden. Ein Blick auf uns persönlich und ein Blick in die Welt Zuerst Der erste Blick auf uns mit der Frage: Wie nach bist du Gott? Und da kann es sein, dass du dich Gott im Moment sehr nachfühlst. Und wahrscheinlich ist es auch so. Und wenn man es irgendwo messen oder festhalten, will, denke ich, ist immer schon ein guter Anhaltspunkt. So viel Liebe, wie aus deinem Leben rausfließt und weitergeht, das ist immer so ein Zeichen, dass Gott dir wahrscheinlich sehr nach ist. Weil bei Gott fließt es immer. Da ist ganz viel, wie wir so in Melis Predigt erlebt Das ist ein Strom, der fließt. Vielleicht erlebst du aber im Moment, da ist eine Distanz zu Gott. Vielleicht wächst du, weil etwas in dir drin ist, wo du sagst, das macht mir zu arbeiten, da habe ich Mühe, da habe ich Erfahrungen, Erlebnisse. Da bin ich noch Vorsicht Und die Handbremse ist ein bisschen angezogen. Wenn du näher wächst, muss man natürlich überlegen, was sind die Sachen sind, die, die anziehen. Und hinger geht. Aber ich vertraue darauf, dass wenn man diese Sachen angeht und die Handbremse gelöst werden kann, dass Gott einem näher kommt. Und dann habe ich aber auch noch das Gefühl, dass, dass es kann sein, dass man den Check hat gemacht hat. Hey, ich fühle mich so distanziert von Gott. Ich habe bei mir den Check gemacht. Ich, ich finde beim besten Willen nichts an mir, die Handbremse anzieht. Und gleich fühle ich mich distanziert. Und ich weiß echt nicht, was los ist. Und jetzt kann ich eben das Bild äh, ein bisschen, ähm, vermitteln, ja, du bist gleich Schuld, weil Gottes Liebe ist ja immer kommend. Äh, die Handbremse ist allein bei dir, also die Fehlerquelle muss bei dir liegen. Und da wird ich nachher aber auch ganz fest und ganz bewusst Ruhe zusprechen. Wer ihr nicht geprüft hat und beim besten Willen nichts erkennt, Hey, das Giz im Leben. Aus dem Grund heraus, wie ich schon gesagt habe, wir sind eine einem riesen Chaos in dieser Welt. Das sind ganz unterschiedliche Kräfte, die am Wirken sind. Und manchmal sind wir bei allem, was wir selber vermögen zu machen, Seien wir einfach auch beeinflusst durch all die Kräfte, die am Laufen sind. Die Jünger wollten Gottes Gegenwart immer behalten, haben aber drei Tage Distanz irgendwo erlebt, weil sie ihn nicht mehr gesehen haben. Das hatte nichts mit ihnen zu tun, sondern mit den Leuten, die Jesus ins Kreuz hat gebracht hat. Und wenn es euch so geht, ihr werde ja keinen Druck aufsetzen und sagen, die Schuld ist dann wirklich bei euch, auch wenn ihr nichts findet. Es gibt Kräfte im Leben. Da erleben wir Gott irgendwo weiter weg, als wir es uns eigentlich wünschen. Und da werde ich einfach Zuversicht zusprechen, wie bei den Jüngern eben auch. Am Kreuz hat Jesus dir die Stanz überwunden und er ist ihnen wieder begegnet. Und bleib dran. suche Gott dort, wo ihr noch ein bisschen seht. haben nach an und der Moment wird kommen, wo er wieder näher kommt. Als zweites werde ich noch einen Blick auf die Welt richten, mit der Allgegenwart von Gott. Ich nehme für das die Frage vom Anfang an. Wo ist Gottes Allgegenwart in dem tragischen Ukraine-Krieg und in den knapp 30 anderen Kriegen weltweit? Ich denke, man kann ganz unterschiedliche Antworten darauf. Und ich glaube, Gott ist auch mit seiner Liebe an unterschiedlichen Orten zwingen. Noch immer, was für mich sehr stark zum Ausdruck kommt, ist, ich finde Gott in den Menschen, die betroffen sind vom Krieg, aber einfach wo wo die bei dem Kriegsspiel, bei diesen zerstörerischen Mächten, die die aufeinanderprallen, einfach nicht mitmachen. Menschen, die bereit sind zu sagen, ich wende keine Gewalt an, ich wende keine Gegengewalt an, ich sehe, was passiert und ich versuche einfach, das Zusammenleben zu behalten, so wie es mir möglich ist. Dass wir uns gegenseitig lieben können, dass wir uns gegenseitig Freiheit zusprechen können, dass sich das Leben entfalten kann. In der Regel sind das Menschen, die nicht lange leben, weil, weil sie einfach unter die Räder kommen. Und doch begegnet mir genau dort Gottes Liebe. Und gegen mehr in diesem behüteten Saal, gibt es doch die Gewissheit, wer auch so Zeiten mal auf mich zue Gottes Gegenwart, seine Liebe ist überall. Und ich habe die Hoffnung, egal was kommt, irgendwie wird es möglich sein, sich dieser Zerstörung zu entziehen und Gottes Liebe anzunehmen und zu leben. Warum kann man sich alleine fühlen, wenn Gott auch gegenwärtig ist? Ich denke, das habe ich schon größtenteils beantwortet. Es kann sein, dass wir uns entschieden haben, nichts von dieser Liebe zu wissen. Ich kenne viele Leute, die bewusst distanziert leben. Es ist eine bewusste Entscheidung von ihnen. Und da kann man sich alleine fühlen. Und egal, ob es bewusst ist, wie auch eben, aber unbewusst. Das passiert ja auch im Leben in dieser Welt. Wir dürfen wissen, niemand auf dieser Welt ist gottlos. Man ist höchstens Gott fern. Aber genau das bedeutet, für jeden Mensch hat Gott Liebe übrig. Vielleicht nicht in dem Maß, wie er es sich wünscht. Und doch ist sie irgendwo da. Und ich glaube, wenn wir uns so fühlen, wie ich es auch schon gesagt habe, ich denke, im Kreuzigten Christus werden wir uns nie alleine fühlen. Egal wie stark das, das Gefühl von Einsamkeit ist, schauen wir Jesus am Kreuz an. Und ich glaube, dort werden wir nie, nie alleine sein. Warum hat böse Raum? Wenn Gott eben auch gegenwärtig ist, dann dürfte es doch keinen Raum geben, wo das Böse lebt, weil Gott würde ja jeden Raum mit seiner Gegenwart und damit auch mit seiner Liebe einnehmen. Dort ist, wie gesagt, Gott respektiert den Wunsch seiner Gegenwart. Und es gibt Räume, da ist er fern. Und dann bekommt das Böse mehr Raum. Unsere Freude ist aber, Gott, wie ich es am Anfang gesagt habe, übersteigt jeden Raum. Er offenbart sich im Raum, aber Gott übersteigt jeden Raum. Und noch, wenn es Räume gibt, was das Böse so groß ist, dass, dass wir zerbrechen, dürfen wir gleich wissen, weil Gott jeden Raum übersteigt, kann das Böse letztendlich nie überhand gewinnen. Wo das Böse limitiert ist, ist Gott noch größer. Und das ist unsere Freude, unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Und genau in dieser Zuversicht, in diesem Leben von Nähe, Distanz zu Gott, dürfen wir wissen, der allgegenwärtige Gott ist bei uns. Und ich auch persönlich Erleben und ich in die Welt heraus, denke ich, dürfen wir festhalten, was Paulus im 1. Korinther 13,12 sagt. Denn jetzt sind wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Die absolute, totale Nähe.